Baruch Hashem, estamos começando um novo volume, o volume 18, e vamos ver hoje sobre Chaga Shavuot, a segunda Sihá do volume 18 de Shavuot. Essa é uma Sihá muito interessante, muito famosa, não tão complexa, que descreve sobre toda a ideia do Matan Torá, porque realmente a Torá foi dada para o homem e não foi dada para os anjos. Sobre isso, Agmará em Shabbat traz toda uma discussão que teve entre Moshe Rabbeinu e os anjos. Na hora, no momento que Moshe subiu na montanha para receber a Torá, os Malaché Asharet falaram perante a Kadosh Baruch de Shalolam. O que um filho de uma mulher, um ser humano, está fazendo aqui nos céus? O lugar do homem é na terra. Então Deus falou, ele veio receber a Torá. Falaram os Malachim para Deus, Hamudá, Genuzá, a Torá, que está escondida. Que está com todos os segredos aqui nos céus. Há 974 gerações antes da criação do mundo já existia a Torá. Você agora, o Senhor quer dar essa Torá para o homem de carne e osso? Que está nesse mundo material? Mas nós que te querendo, que o homem vai ser mencionado perante o Senhor? Dê a Torá, dê a Torá, mantenha a Torá aqui nos céus. Então, Moshe, Makador Borhu falou para Moshe, era bem no Moshe, por favor, dê uma resposta para o argumento dos Malachim. Moshe falou para Deus, eu estou com medo, talvez eles vão me queimar com o bafo da boca deles. Então, Hashem falou para Moshe, segure no que se acabou, no meu trono, da honra, e com isso você não vai ser prejudicado, você não vai ser atingido por eles. E Moshe Rabbeinu respondeu para eles as seguintes respostas. E ele virou para Hashem e falou o seguinte, a Torá que o Senhor vai dar para a gente. O que, que consta nela? Qual é o primeiro mandamento? Eu seu Deus, sou o seu Deus que te tirou do Egito. Moshe vira para os anjos e fala. Para o Egito vocês desceram? Vocês foram escravos para o faraó? O que, que vocês querem a Torá? Qual o segundo mandamento? Não tem outros deuses. Anjos, vocês se encontram entre, entre outros povos que são idólatras, que fazem idolatria? O que mais está escrito? Lembre o dia do Shabat. Vocês trabalharam seis dias que agora vocês têm que descansar no sétimo dia? Você não pode falar o nome de Deus em vão. Vocês têm business? Vocês têm compra e venda entre vocês para vocês não fazerem juramentos falsos? Que mais? Cabelo tá vir respeitar o pai e a mãe. Pai e mãe vocês têm? Que mais? Não matar, não não sequestrar, não não é, não cometer adultério, não ter inveja. Vocês têm etcerará? Etcerará e esbenechem, vocês têm etcerará? Então que cê, os dez mandamentos não tem nada a ver com vocês? Imediatamente os malachim concordaram com a Kadar Baruch e falaram realmente, tem razão. E a Torá então foi dada para Moshe Rabbeinu, foi dada para Bnei Israel. E eu gosto muito dessa serra porque aqui a gente vê a grandeza do Rebbe. A grandeza do Rebbe em várias... no começo até o fim da serra. primeira coisa o Rebbe fala o seguinte. Consta nos livros 
E se você vê aqui no rodapé, o Rebbe traz 11 fontes, 11 livros, que eles explicam o Yesod Hataná, o fundamento desse argumento dos anjos, que o argumento deles não foi só uma questão emocional ou teórica. Não, era uma, um argumento alárquico, baseado na Halakha. Então, todos esses 11 comentaristas, esses 11 livros é, antigos, eles explicam que o argumento dos anjos foi que a Torá fique nos céus pelo Dina de Bar Metra. Pelo Din de Bar Metra. Bar Metra significa aquele que está na sua fronteira. Ou seja, pela lei da vizinhança. Qual é a lei? O Ramam escreve, a Gemaraim Baba Mitzia escreve, e vários outros lugares, está é escrito na Alaha, que se uma pessoa ela compra um terreno de outra pessoa. O Bar Metra, ou seja, o vizinho, o Shachen, do campo do, do, do comprador, do vendedor, ele tem o direito de pegar esse campo do comprador. Porque para ele é muito mais favorável ele conseguir juntar dois terrenos fazer um terreno maior, uma plantação maior. E a Torá fala, você tem que fazer o correto e o bom perante Deus. E aqui ele tem preferência, já que ele quer aumentar o terreno dele. Então esse vizinho vem antes do comprador. Ou seja, o comprador, se ele já comprou aquele terreno, e o vizinho vem e argumenta, desculpa, mas eu, 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 eu tenho preferência, eu gostaria de aumentar o meu terreno. Ele retira o comprador daquele terreno e pertence para esse vizinho. Isso significa a lei do Bar Metra. E esse que foi o argumento dos Malachim. Já que a Torá está tá escondida, está guardada aqui nos céus. Há tantas e tantas gerações. E nós, anjos, também moramos nos céus. Então nós somos Barmetra. Nós somos vizinhos da Torá, mais do que o homem que mora na terra. Porque o homenzinho da terra, de carne e osso, vai vir aqui nos céus pegar a Torá. Se nós somos os vizinhos e nós, isso nos pertence mais do que a eles. Então esse que foi o argumento dos anjos contra Mosharabeno. Agora, como responder essa pergunta? Como responder e quebrar esse argumento halárquico que os anjos trouxeram para Deus, para Moshe Rabbeinu? Então, para refutar essa resposta, ou esse argumento, essa halachá dos anjos, nós temos, aqui, nós temos aqui nove comentaristas. Nove respostas do porquê o argumento de Bar Metra não é um bom argumento, e porque na prática a Torá foi dada para Moshe Rabbeinu, para Bené Israel e não foi dada para os anjos. E sobre todas essas nove respostas, o Rebbe vai fazer perguntas, quebrando todas essas respostas. E depois o Rebbe vai trazer uma resposta simples, que é, se encaixa perfeitamente com as palavras da Gemara. Primeira resposta que é trazida, que... A lei de Barmetra só se aplica num carca, num terreno. 
mas não em metaltelin, não em objetos. Somente em imóveis, mas não em móveis. E a Torá não é um carca, a Torá não é um terreno, não é uma terra, a Torá é um objeto. Então esse din de Bar Metzra não se aplica na Torá. Segunda resposta. O din de Bar Metzra é somente no caso de Mechirá, de venda, mas não no caso de Mataná, de presente. E a Torá foi dada como Matan Torá, como um presente de Deus para o Bene Israel. Então essa lei não se aplica. Terceira resposta. Bene Israel também são Kerovim para cada Baruchur. Eles também são, pro, eles são familiares, eles são mais próximos de Deus. Porque nós somos Kerovim Eilav. E mais ainda, nós somos Banim Lamakom. Somos filhos deles. E a lei é que se tem o vizinho e tem o filho ou um parente próximo que ele quer comprar aquele terreno, então, obviamente, que o filho, que o parente, ele tem precedência ao vizinho. Então, já que Ben Israel, eles são parentes ou eles são filhos de Hashem, então, não se aplica esse argumento dos anjos de Barmetra. Uma quarta resposta. Moshe Rabbeinu, ele era chamado Ishraelokim, um homem divino. Como Medrash fala, que da metade para cima ele era Elohim, e da metade para baixo ele era Ish. Então, se Moshe Rabbeinu ele era meio divino, então ele também se encontrava nos céus, e na verdade, então, não se aplica a lei do Bar Metra. Porque a Torá está nos céus e Moshe Rabbeinu também está lá. Então, por isso que Moshe Rabbeinu poderia retirar a Torá. Uma quinta resposta trazida, que quando descreve sobre Moshe Rabbeinu, que ele ficava julgando o povo, Minabok era da Arev, da manhã até a noite. Então, Agamara descreve que Moshe Rabbeinu, ele era Dan Din Emet Lamito. Ele julgava os seus julgamentos, Emet Lamito, pela verdade verdadeira da Torá. E Agamara fala que Ilu nasceu chutava la Kadosh Baruch Hu porque ele virou como se fosse um sócio de Akadosh Baruch Hu na criação do Gênesis. E a lei é que se o comprador ele é um chutava, ele é um sócio, então não se aplica essa lei de Bar Metzra. Antes de continuarmos sobre essas últimas duas respostas, que Moshe Rabbeinu, ele era o Ishelokim, e Moshe Rabbeinu, ele era um chutava, um sócio, não tão boas, essas duas respostas não são boas, porque Moshe não recebeu a Torá como uma pessoa física, ele recebeu a Torá para todo o Bene Israel. Então, não interessa que Moshe Rabbeinu, ele era um sócio, ou que ele era um homem divino, sendo que a Torá seria otorgada para todo o povo. Por essa razão, tem outras duas respostas, outros dois comentaristas que falam que na verdade todo Bnei Israel é chamado Bar Metra, porque todo Neshamot Israel vieram Ginuzot, Gezurot, Metachat, Kiseakavot. Elas foram retiradas debaixo do trono, da honra do trono de Hashem. Então já que a Neshamot deles vieram, nossas Neshamot vieram lá dos céus, então também nós somos em é, Moradores dos céus. Então por isso não tem o din de Barmetra. Mais uma resposta. 
Na hora do Matan Torá, todo o Bene Israel se transformou em Shutafim, Lakadosh Baruch sócios de Deus. Por quê? Porque já antes do Matan Torá, no acampamento do Mará, antes do Matan Torá, eles já receberam o Shabbat. E a Gemara fala que Kola Mitpalel Berev Shabbat ve Omer Vayichulu, todo aquele que reza na, na, na sexta-feira à noite, e ele fala a reza Vayichulu, Hashamayim Ve'arez Ve'chol Seva'am, ele fala essa reza, ele é considerado como se ele virasse um Shutaf Lakadosh Baruch Hu Bimasebereshit, como se ele se, se, se transformou um sócio de Deus na criação do mundo. Ou seja, que todo Bene Israel é chamado de sócios. Então aqui, tudo bem, melhorou aquelas últimas respostas, porque todas Neshamot vieram dos céus, e todas Neshamot são sócios. Então por isso que nós poderíamos receber a Torá e não haveria a lei de Bar Metzra. Eu falo, Rebe, o seguinte, muito bonitas essas respostas, mas nenhuma delas foi mencionada nas palavras de Moshe Rabbeinu. Nenhuma dessas respostas Moshe Rabbeinu falou na sua resposta, no seu argumento contra os Malachim. Então, não, não, não tem como encaixar nas palavras de Moshe Rabbeinu essas respostas. E pior ainda, essas últimas duas ou quatro respostas são contraditórias as palavras de Moshe Rabbeinu. Porque essas últimas respostas descreveram como que Moshe e o povo é carov, é próximo, é, é familiar de Deus. E mais ainda, eles são sócios de Deus. Moshe Rabbeinu falou algo totalmente oposto a isso. Moshe Rabbeinu falou para eles, vocês desceram para o Egito? Vocês têm raiva? Vocês têm inveja? Vocês têm etzerará? Ou seja, vocês se encontram no mundo físico e material que tem compra e venda? Ou seja, esses comentaristas falaram descrevendo como que as almas estão lá em cima e Moshe bem nos descreveu como que as almas se encontram aqui embaixo, nesse mundo físico e material. Então, também não estão boas essas respostas todas. Voltando agora para a primeira e a segunda resposta dos comentaristas. A primeira resposta foi que essa lei de Barmetra só se aplica em terrenos e não em objetos móveis. E a Torá não é um terreno, e sim a Torá é um objeto móvel. Então eu falo, Rebbe, desculpa, mas essa resposta também não é boa. Porque essa exceção de Barmetra nos objetos móveis só se aplica quando que você pode comprar esse metaltiline, esse objeto em outro lugar. Porque esse terreno você só pode comprar aqui. Você não tem outro terreno igual. Mas esse objeto, esse vaso, esse animal, você pode comprar em qualquer outro lugar. Não precisa comprar bem esse. Você pode comprar em outro lugar. Então não tem é, preferência para o barmetra, para o vizinho. Mas falou Rebbe, sobre a Torá, não existe essa questão. Porque a Torá é algo que você não consegue achar em nenhum outro lugar não existe outro lugar que você pode, pode conseguir essa Torá. Né? Isso me lembra a história que quando o Rebbe anterior estava saindo com o Rebbe, que já estava noivo da Rebbe Tzinchaya Mushka. Então lá a, os policiais, a KGB, disse: não, eles não podem sair daqui da Rússia, você pode achar um outro genro em qualquer outro lugar do mundo. Não vai faltar genros para o senhor. 
E o Rebbe anterior falou, um genro como esse eu nunca vou conseguir achar em nenhum outro lugar do mundo. Então esse argumento, essa resposta também foi quebrada. A segunda resposta que trouxemos, que a Torá é uma mataná, a Torá é um presente, e essa lei de Barmetz só se aplica em compra e venda. Então fala o Rebbe, sobre a Torá existem três lechonot. Por um lado a Torá é chamada de Yerushá, Torá, você vai lá no Moshe, Morashá, é uma herança. Por outro lado, a Torá é chamada de Mechirá, de uma venda. Sim, a Torá sim é chamada de venda. Amar a cada borrula Israel, Maharthelachem Torati, eu vendi para vocês a Torá. Ou seja, que a Torá também é chamada de venda. E por outro lado, a Torá é chamada de Mataná, que a Shem deu a Torá como um presente para a gente. Shavuot Esman Matan Torateinu. Ou seja, a Torá também é chamada de Mechirá. Então esse argumento, que não aplica no Bar Mestra, também foi quebrado, porque a Torá também é chamada de venda, a Torá é chamada de Mechirá. E aqui o Rebbe traz mais dois comentaristas, mais duas respostas, explicando a resposta de Moshe Rabbeinu. E essas duas, o Rebbe também vai acabar quebrando essas duas respostas. Então o Alshir fala o seguinte, que a Taná, o argumento dos Malachim, foi sobre uma parte da Torá. Eles só queriam Helek Hassod, a parte do segredo, a parte da mística, da Kabbalah, da, da Torá. Ou seja, os Malachim sabiam que eles não tinham nada a ver com dinheiro, comprei venda e etc. É, juramentos, idolatria, quer dizer, a parte revelada da Torá, a parte simples da Torá. Eles só queriam uma parte da Torá, só a parte do Sod, da mística da Torá. E qual o problema? A questão é que se alguém vendeu todas as suas posses para alguém, então não se aplica, não se aplica essa lei de Barmetra. Porque Hashem deu para a gente toda a Torá e eles só estavam querendo um pedacinho da Torá. Então você estava querendo só um pedacinho da Torá, só a parte mística, é, então não existe essa lei de Barmetra. Mais uma resposta, que é trazida na Gemara, o Nachmane de Zorambanda escreve que o, o vizinho, para que ele quer aquele terreno? Depende. Se ele quer aquele terreno para expandir o, a sua propriedade, mas o outro ele quer, porque de rica lei chata, ele está apertado, ele não tem parnaçá, ele não tem dinheiro, e aquele terreno para ele seria uma fonte de renda. Então, numa situação como essa, também não se aplica a lei de Barmetra, porque ele está passando fome, ele está precisando para sobreviver. Então, mesma coisa em relação à Torá. A Torá, que rem chayeinu, a Torá é a nossa vida, a Torá que dá vida para Bené Israel. E atra através da Torá, nós conseguimos vencer o Yetzirará, que esse é o nosso tempero para conseguir quebrar o Yetzirará. Mas os anjos, eles queriam a Torá só para uma expansão, expandir as suas aquisições, a sua, o seu terreno, digamos assim, espiritual. Então, por isso, não se aplica essa lei de Barmetra. Paulo Rebbe, bonitas respostas, mas, de novo, Moshe Rabbeinu não mencionou nas palavras dele, nada a ver com essas duas respostas. Porque Moshe falou, 
Vocês desceram para o Egito? Vocês têm etcerará? Vocês fazem negócios? Então, o que está me falando que os anjos só estão pedindo a parte mística? Então, se eles só pediram a parte mística, então o que, que o Moxarabem não falou sobre a parte revelada, sobre a parte física e material da Torá? Ele respondeu, nada a ver com, a, com o argumento do, dos, dos Malachim. E isso que nós queremos a Torá para nos dar vida, onde Moxarabem não falou isso? Onde está mencionado, onde tem o Remes, um, um, um indício das palavras de Moshe Rabbeinu sobre essa resposta, é, essa ideia que esse comentarista trouxe para a gente. Então aqui nós vemos que o Rebbe trouxe nove comentaristas explicando qual foi a resposta de Moshe Rabbeinu. E o Rebbe quebrou e contra-argumentou sobre cada uma dessas nove respostas. E aqui voltamos à pergunta, por que realmente a Torá foi dada para a gente e não existe a lei de Bar Metzra na situação da Torá que foi dada para o Bene Israel? Vem o Rebbe e explica muito simples que a, o objetivo que a Torá foi dada, o objetivo que a Torá foi dada aqui para o mundo é porque, e na verdade, qual é o motivo que Hashem criou o mundo? Porque Nitavea Kadosh Baruchul Yod Lloyd Barer Dirabe Tartonim. Deus ele tinha um desejo. Ele queria ter uma morada aqui embaixo nos mundos inferiores, no mundo físico e material. E nós sabemos quando a Shem ele falou: quero ter uma morada, uma dirá. Dirá significa um lar onde que você se encontra por inteiro. Não só a minha perna, minha cabeça, meu dedo. Mas uma pessoa que nem ela quer se sentir em casa. E ela anda da forma que ela quiser. E ela faz a decoração do, forma, do jeito dela. Para a essência da pessoa se revelar na, na sua casa. Esse que foi o desejo da essência do Asmut de Deus. A essência de Hashem tinha um prazer. Eu quero ter uma morada não nos céus. Não na espiritualidade. Mas sim no mundo físico, no mundo oculto. No mundo mais baixo que existe. E como que você constrói essa morada para Hashem? Somente através da Torá. Porque o ti até Melokhim, no momento que você estuda a Torá, você está pegando a essência de Hashem aqui para baixo nesse mundo. E com isso, quebra totalmente o argumento dos Malachim pela lei do Bar Metra. Porque o din do Bar Metra é o seguinte, que se o vizinho ele quer comprar aquele terreno para fazer mais plantação, mas aquele loqueach, o comprador, ele quer aquele terreno para Binyan Bait, para construir uma casa. Para quem vai o terreno? O terreno vai para o comprador e não para o vizinho. Por causa que Yishuv Adiv, moradia, é, vem antes. Então não existe toda essa lei de Bar Metra. Então já que o objetivo da Torá é para criar um Dirabetartonim, uma casa para Deus, uma moradia para chamar aqui embaixo... Então cai e desaparece todo esse argumento dos Malachim pela lei do Bar Metra. Porque eles queriam para simplesmente expandir para a plantação. Mas nós, Bene Israel, queremos a Torá para construir uma morada para Hashem. E se para uma moradia não existe toda a lei de Bar Metra. E essas foram as palavras de Moshe Rabbeinu. Lemitzrai Meratem, vocês foram para o Egito, vocês fazem trabalho, vocês compram e vendem. A Torá tem a ver com a moradia do mundo, para assentar o mundo, para transformar o Lama Zé Gashmi 
entre os povos, entre a idolatria, entre toda a escuridão do Galut, construir para Hashem um dirabetartonim. E essas exatamente as palavras que Moshe Rabbeinu falou para os anjos. E por isso que realmente é, a Torá foi dada para Bnei Israel. E não existe mais esse argumento de Barmetra. Agora, não é que os anjos e os mundos espirituais não precisam da Torá. E eles não ganharam nada no momento que a Torá foi dada no Monte Sinai para Bnei Israel. Não. Os anjos também precisam da Torá. E, mas tudo o que eles precisam é somente uma era, O que, que eles têm é somente uma irradiação da Torá. Uma irradiação de Deus. E para eles é só uma iridá meor pene Hashem. É somente uma descida da face de Hashem, da luz de Hashem. Agora... No momento que os Tartonim, que o homem aqui embaixo, ele faz uma morada para Hashem. E ele consegue transformar esse mundano. E com isso vira um Diralatsmutó, vira uma morada para a essência de Hashem. Ou seja, que a essência máxima de Hashem, o Atzmut, desce para esse mundo físico e material. De uma forma física e revelada. Então isso retroativamente consegue também iluminar e transformar. E trazer a revelação do Atzmut mesmo nos mundos superiores. Em todo o Seder Shalut, em todos os mundos máximos, mais elevados, todos acabam ganhando. Por quê? O Altareb, ele traz um exemplo de, tipo, um... Eu não sei exatamente o nome, mas que é trazido no, na, no Toraor, é chamado de Liver. Ou seja, se a pessoa precisava levantar uma casa... Já naquela época já existia um aparelho, tipo um, um trator, um, um, um maquinário inteiro que pudesse levantar uma casa. Quando você vai levantar uma casa, aquelas casas pré-montadas lá nos Estados Unidos, você não levanta pelo telhado, você não levanta pelas paredes. Você precisa colocar debaixo da casa e na hora que você levanta pela base da casa, toda a casa é erguida. Toda ela. Se você só levanta o teto, o telhado, então só o telhado foi erguido. Então, mesma coisa, a Torá foi dada aqui embaixo. No local mais baixo, que não existe mais baixo do que o nosso mundo. Porque no momento que nós construímos os pilares da casa de Hashem neste mundo, então não somente este mundo foi erguido, mas todos os andares para cima, todos os mundos espirituais, os céus acima... Todo Seder Shalut, tudo foi erguido e tudo foi elevado, um upgrade, uma elevação espiritual. E foi isso que Moshe Rabbeinu falou para os anjos. Será que vocês têm inveja? Vocês têm etzerará? Quer dizer, nós estamos aqui nesse mundo mais baixo, na maior ocultação. E aqui nós conseguiremos fazer essa transformação? Então vocês, anjos, podem ficar tranquilos, porque vocês também vão acabar ganhando e lucrando e tendo uma elevação espiritual e uma revelação do Asmut de Hashem graças ao nosso trabalho. Paulo Rebbe, ainda poderíamos questionar, ou talvez os anjos poderiam questionar. Se você está me falando que vocês querem fazer uma morada para Hashem aqui embaixo, então talvez os anjos poderiam falar, nós queremos fazer um dirabaelionim. Não dirá Betartonim, uma morada não embaixo. A gente quer fazer uma morada para Shem, uma casa para Shem, um palácio para Deus, nos mundos superiores, porque bem no mundo inferior. Então com isso nós também teríamos é, preferência antes dos homens. Mas na verdade, para conseguir fazer uma morada para Shem, para conseguir transmitir o Atzmut, a essência máxima de Shem, 
só é possível neste mundo físico baixo e material. Por que isso? Porque a força do Atzmu, da essência de Hashem, que a, que a Torá dá, isso é somente dada no momento que o homem se encontra no Mitzrayim, nas limitações desse mundo físico e material. A Neshama desceu para esse mundo cheio de clipotes e Achra, que são contra a vontade de Hashem, para que o Yudi ele possa guerrear contra o Yitzhara e quebrar todas as ocultações e escuridões e fazer a transformação da escuridão em luz, fazer Itkafia e Itrapcha. Então, esse trabalho de transformação, o que, que ele faz? Ele consegue fazer um Itrachut, uma novidade. Ele consegue pegar o material e transformar em espiritual. Pegar a escuridão e transformar em luz. Transformar o Yesh e transformar em Ain. E a força de Itrachut, de novidade, de criar algo novo, vem do Atzmut, vem da essência de Hashem. Só Hashem que tem o poder de criar Yesh Me'ain, algo a partir do nada. E isso Hashem deu para a gente, essa força. Somente nesse mundo físico e material. Esse que foi o sistema que Hashem ele criou. E esse que foi o argumento de Moshe Rabbeinu. Ah, pai e mãe vocês têm? Vocês têm pai e mãe? Ou seja, todo o poder de gerar filhos é um ridush, é uma novidade de Yeshmeain. É uma novidade você criar uma nova vida. E essa força de gerar filhos vem da força do Koach Sol, da força da luz infinita de Hashem. Que os anjos não têm isso. Os anjos não se procriam. E esse que foi o grande argumento de Moshe Rabbeinu para os anjos. Essa essa força de inovar, de transformar, de criar algo novo, só tem nas Neshamot aqui embaixo. Que através do trabalho deles neste mundo, eles molidin, eles geram. A gente pega as coisas materiais mais inferiores e transformamos deles um uma morada para a essência de Hashem, e não somente neste mundo inferior, mas isso é revelado em todos os mundos superiores, e por isso que a Torá foi dada para Bnei Israel, e não foi dada para os anjos, e com isso foi quebrado todo esse argumento da Lachá de Bar -Metra.